0: Hello， 你 好， 欢迎来到迪诺画虎 篮， 我是迪 诺， 感谢点进这个篮球 podcast 频道的你。如果听完觉得节目还不错的 话， 欢迎订阅我的频 道， 并帮我分享、按赞哦。Hello， 欢迎回来。这礼拜有比较重大的新闻，我看一下、哦。那个哦，爵士队好像已经准备要打掉重建了，就是他们前阵子才把 Rudy Gobert 交易掉，然后这周他们宣布开放各队对 Donovan Mitchell 开始报价，就是意思上面要拆火了啦，然后。他们说，阵中的所有球员都可以被交易<笑>，因为他们现在的总管是之前塞尔提克的总管 Danny Eng， i e 然后他最为人所知的就是他在商场上的无情嘛，就是什么球员都可以卖，都可以拿去换成资产，所以之后掘爵士可能会整队换掉，对对对，然后另外是那个，哦。i e t 艾 n 他已经跟太阳重新的续约，就是签下了一份顶薪的合约。可是太阳的这个操作非常丑，因为他们之前已经跟 i e t 艾 n 先撕破脸了，就是他们不打算开给他顶薪嘛，所以 i e t 艾 n 就在自由市场上面找球队有没有愿意给他顶薪的，然后。这礼拜六马队就开了一张顶薪的合约给他，可是因为他们没有他的鸟权嘛，所以只能开到四年。那太阳后来当然是跟进这个报价了。其实我觉得他们一开始的用意应该就是在压他价钱，因为他们不想要花那么高的薪水签他，然后也不想要签到五年那么长。对对对，所以他们就是在赌说。哎、欸，我觉得没有球队会给你顶薪合约，那到时候我就不用签你，签那么贵了。对、啊、结果后来还是有球队愿意给他合约啦。顶就顶薪的合约。他这样搞之后，可能球员会不太敢来太阳，因为就除非太阳高层整个改组啦，老板换人，不然球员可能会觉得来这边被糟蹋啊，干嘛的。所以太阳这个操作，我觉得蛮蛮蠢的。好，那我们就开始今天的主题。嗯，在开始之前，我会想要先问一下：如果要讨论，就是近代比较知名的欧洲球员，大家会先想到谁？可能有 Dirk、Dirk Nowitzki， 或是 Yanis， 或是 Yokege， 或是 Doncic， 就是这几年比较火红的这几个人。比较多人应该会先想到这几个，就是球队一哥嘛，还有拿过 MVP 的人。那我今天要讲的是，我个人非常喜欢的一个欧洲球员，但是他比较偏向球队的二当家，然后他是一个辅佐的角色。那应该有人知道他，已定有人猜到是谁，就是 Paul Gasol。会想突然想要讲 Gasol， 是因为这礼拜刚好在推特上面看到他，就是发布说。呃，他的球衣要在湖人队被退休嘛，就是下一季的时候，所以就突然有一种很怀念的感觉，因为他在湖人队打球那段时间，应该是很多人的青春回忆嘛，就想说做一集来聊一聊 g a s o 这个球员。好，那我们就开始吧。1980年 g a s o 他出生在西班牙的巴塞隆那。那他的家族可以说是一个医学世家，他的爸爸是护理师，然后也是一个医院的高管。那他的妈妈就是一位医生，所以 g a 他原本设定的人生志向其实是跟他的爸妈一样，就是当个医生。嗯，但是在他接触篮球之后呢，他的规划就彻底的整个大改变了。卡秀在进入 NBA 之前，其实是在西班牙职业联赛打球的。那因为他的身高跟他的球技，让他在16岁那一年就被巴塞隆纳的篮球俱乐部找去打他们的青少年队。那他当然表现也非常好，所以他隔年就正式升上了西班牙甲级联赛打球。那同一年呢，刚好他也录取了巴塞隆纳大学的医学院。呃、嗯，所以在同时呢，他要兼顾学业跟篮球这两件事情的情况下，他是有点无法负荷。因此，他做出了一个抉择，就是他决定暂时休学，然后专心在篮球上。嗯，其实蛮好理解的吧？因为你休学，你随时可以复学，可是因为篮球其实是有年纪跟体力上的限制，所以他决定要先去打球。那他也很快就证明了他自己这个决定算是正确的，因为他在2 0 0 0到二0零一的赛季就顺利的带领巴塞隆纳拿下西甲联赛冠军。那他缴出场均 12.4 分、5点八篮板的成绩，拿到了冠军赛的 MVP。在同一年呢，他也宣布要离开西班牙到 NBA 去参加选秀。那可能是看到同样来自欧洲的 Dirk n o w i t z k y 他打球打的非常成功嘛，所以当时一听到卡受说要参加选秀，其实有很多球队对他都非常感兴趣。那尤其是灰熊队，他们在当时就跟握有第三顺位签的老鹰队协议说：“哎，你们帮我选 Pogba 受这个球员，我们用我们的那个 Sharif Abdulrahim 跟你们交换。”所以。就在这个交易过程中 g a 就在第三顺位被选中，然后随即就被交易到灰熊队开始他的生涯。那 g a 他就凭借着他自己在西班牙已经打过职业联赛的经验跟实力，很快的就在联盟中站稳了脚步。g a 他虽然长得很高，可是他的灵活度其实是不输后卫的，然后他同时还兼具了柔软的投篮手感。所以他打球的球风其实不像传统内线那样只有硬碰硬，他会多很，他也有很多的中距离出手，还有抛投啊、勾射这些比较技巧性的进攻。那当然他在防守端也可以有效的去干扰，甚至封阻对手。而且感受他其实一开始是被作为控球后卫训练的，所以他有着常人当中非常非常少见的传球水准。所以他在场上呢，也可以失职控球后卫来串联整队的攻势。所以他这么全的身手，就让他在新秀年拿到场均十七点六分、八点九篮板、二点七助攻，还有两次火锅的成绩。那他也因此而得到了年度最佳新秀的肯定。那卡修在之后的几年呢，成绩可以说是逐年在进步。在他的带领之 下， 灰熊队也摆脱了万年烂队的称号。他们的战绩是一路往上提升。他们在二零零四年到二零零六年连续三季都打进季后 赛， 但是他们在季后赛的表现没有例行赛那么好。他们连续三年都在第一轮就被淘汰出 局， 而且都是四比零很少的惨败。这件事情让灰熊的高层开始觉得。卡秀他可能不是可以带领球队走更远的人，因为卡秀的打法其实过于无私。前面有讲到嘛，他其实很喜欢传球，那这个特性让他在关键时刻没有办法挺身而出，反而他看起来更适合去担任一个辅佐的角色，就是副手的角色。所以灰熊队因此开始产生了要交易掉卡秀的想法。到了二零零七跟二零零八赛季 g a s o 就向灰熊提出了交易申请。那在赛季进行了三分之二左右的时候呢，灰熊就跟湖人完成了一笔交易。湖人队送出了包含了 Gasol 亲弟弟 Mar g a s o 在内的四名球员，加上两支首轮签，跟灰熊队交易来的 g a s o 这笔交易在当时看来哦、喔，就是完全是一笔抢劫，因为。湖人其实没有动用到球队太多的资产，就换到了一个全明星的内线。那加索他就这样子前往了洛杉矶，准备要开始他职业生涯最精彩的一段时间。加索加盟湖人的时机，其实非常刚好，因为那个时候湖人的主力中锋 Andrew Bynum 因为受伤赛季爆销，所以湖人的内线其实人手非常短缺。那卡秀的到来，它不仅是补上了中锋的空缺，甚至是无痛升级，因为比起白嫩，它有更好的外线能力，也有更好的传球能力，所以它很快的就成为了三角战术的核心之一。那这季卡秀为湖人出战的27场比赛，湖人取得了22二胜五败的高胜率战绩。那卡秀也帮助他们一路打进总冠军赛。嗯，虽然最后是2比四输给了塞尔提克嘛，但是卡兽跟湖人产生的化学效应，其实已经让大家看得出来，他们未来几年都会是联盟的强权。到了2 0 0 8到二0零九赛季呢 ，Andrew Bynum 就伤愈归队了。那湖人，在阵容完整的情况下，打出比上一季更好的战绩，他们以65胜17败，坐稳了联盟第一的宝座。那 g 兽的表现也依然非常稳定，他缴出场均 18.9 分、9 6六篮板，还有 3.5 助攻的成绩。那湖人队在季后赛还是一样一路过关斩将，打进了总决赛。那当时对上的是独爱 Howard 率领的奥兰多魔术。当时 Howard 还是联盟的第一中锋，所以他的威胁性是非常大的。可是 g 兽跟他对位，其实完全没有屈居下风。卡修以六成的命中率哦，缴出场均 18.6 分、9.2 二篮板的数据。那反观是 Howard 这边，他只拿到场均14分左右，而且命中率只有四成出头，这在禁区来讲是非常非常低的哈。所以卡修在进攻端非常的有贡献，防守端也能有效限制住 Howard 的进攻。那他的表现也让。湖人的一哥 c o b y b r y a n 可以解放他的所有火力，专心在进攻上，所以最后在他们两个联手的带领之下呢，湖人就以4比1轻松的击败魔术队，拿到冠军。2009到2010赛季呢卡 a 跟湖人重新签下了一份3年5700万美元的合约。那他在这一季也不负众望，缴出了场均 18.3 分、11.3 三篮板的双十数据。然后他再一次的帮助湖人打进总冠军赛。那这次对上的呢，又是前年将他们击败的塞尔提克。两队一来一往，互不相让。他们将战线延长到了第七战。卡秀在关键的这一战呢，他拿下了场呃十九分18篮板，将近双20的数据，帮助湖人成功的击败了塞尔提克，完成二连霸。那最后虽然在 FMVP 的投票是由 o b 比获得嘛，可是其实当时就有很多媒体跟球迷都在讨论，诶、欸，这一冠的 FMVP 是不是应该是感受？大家都觉得它的重要性其实真的不亚于 o b 比这样子。2 0 1 0到二零1一赛季，这一季湖人原本是要挑战三连霸的赛季嘛，可是没想到他们在季后赛第二轮就爆冷。被当年的冠军达拉斯小牛四比零很少出局这件事情，当时有看比赛的球迷应该都非常的意外，因为那一年的湖人是还是非常强，然后小牛是完全不被看好的这样子。那隔年呢，湖人又再次在季后赛第二轮败给了奥克拉荷马雷霆。这两年的失败呢，间接导致湖人，在二零一二年夏天他们。几乎是动用了整个球队的资源哦，交易来了 ，Steve Nash 还有 d u b a i h o w a r d 他们要准备打造新的紫金 F 4然后尝试再一次挑战总冠军。但是这个组合最后完全失败嘛，因为其实当时大家的年纪都大了，然后伤病也多，所以合体其实没几场。那卡索这一年他其实也因为伤病只打了四十场比赛。那到最后， o b 比也弄断自己的阿基里斯腱嘛，所以赛季报销，大家应该都很清楚。所以最后他们在季后赛第一轮就被马刺队横扫，草草的结束了这个赛季。这样到了2014年的夏天，卡秀他重新恢复自由之身嘛。一开始湖人是希望可以把他留下来。可是，卡修他表示他想要再争夺总冠军，所以他看了湖人阵容的状况是薪资卡死，然后主力阵容的年纪都大了，而且都有伤病的疑虑，所以他决定呢转往东区跟芝加哥公牛签约。那当时卡修他其实也三十四岁了，而且。大小伤病其实也都有，可是他在公牛队的这一季呢，他像是回春一样，他打出场均十八点五分跟十一点八个篮板的数据。那除了个人球技之外呢 g a 还贡献了公牛一个非常重要的资源，就是他的冠军经验。所以公牛在这一季，其实在各方面都比起前几季要来的更成熟许多。呃，但可惜他们最终在季后赛还是输给了由 La Roche James 率领的克里夫兰骑士队，没有办法争夺总冠军。那到了隔年，公牛其实就开始分崩离析了，因为他们的总教练汤姆·西伯多跟公牛的高层其实有点矛盾，所以在开季前他就被 fire 了。那公牛在这一季也陷入伤兵潮，有很多球员都受伤，没有办法上场。所以公牛在这一季也中断了他们连续七季打进季后赛的纪录。那在休赛期之后 ，Derrick Rose 也被交易到尼克队，所以整支球队可以说是陷入了重建期。那 g a s o 也只在这边待了短短的两年就离开了。那到了2016年夏天呢，马刺队刚好遇到他们的神主牌 t i n d 听丹 n 宣布退休。所以他们就到自由市场上面去寻觅有没有能够顶替丹肯的球员。那他们就这样子挑中了加索。加索这时候其实已经是一个三十六岁的老将了，可是他在公牛队的时候展现出来的竞争力跟老将价值，替他争取到了一张两年三千万的合约。那他在马刺的轮替中也成为了非常重要的一员。只可惜他们刚好碰上那时候 KD 加盟勇士 嘛， 所以刚好与众勇成 军， 所以他们连续两年都在季后赛输给勇士。那这时候的感受年纪也越来越大 了， 然后常年征战球场也让他累积了不少伤 病， 所以他其实已经没有办法负荷。联盟越来越快的打法跟球风，所以在2019年的时候，马刺就跟他达成合约的买断，所以他就离开了马刺队。那离开马刺之后呢，卡秀跟公路签了一份短约，可是后来因为受伤，所以他没有跟着公路一起参与季后赛。隔年呢，卡秀他宣布以一年的底薪加盟拓荒者。但是，脱光者在几个月之后就宣布要裁掉卡兽，那卡秀之后呢，就在 NBA 就没球可打，所以他就是回到西班牙去打西班牙联赛这样子。那后来，卡兽其实一直都没有再回到 NBA 打球了。他在2021年10月的时候，在西班牙开了一个记者会，宣布退休。那他表现的其实非常的乐观跟正向。他说他即将从职业篮球的舞台退役，那这是一个非常艰难的决定。但是退役并不是告别，而是未完待续。这几年他一直有在准备一些篮球以外的事物，如今他终于有更多时间专注在这方面了。呃，感受他退休之后，其实好像反而比他打球的时候更忙，因为他。呃，他自己有成立基金会嘛，跟他弟弟一起成立的 Gaso 基金会。那他还担任了西班牙的奥运委员会，然后还有在协助西班牙的体坛体坛发展。那除了体育方面的项目之外 ，Gaso 他其实也没有放弃他当医生的梦想。他在他合作投资的一家公司叫做 Better Up 里面呢，他有在。呃，透过科技的方式呢，帮助运动员可以接受心理师啊，还有专业的辅导，那就是帮助他的客户，呃，维持他心理健康的服务这样子。所以他其实是比过去还要忙很多，就是更充实。感受在我的心目中，就是一直都是一个好好先生的角色，因为他的个性就是比较温和嘛，比较稳重一点，所以跟。Kobe 这么个人风格强烈的人待在一起才会那么合得来。那 g a s o 他其实也非常的重情义，就是 Kobe 呃， 2010的2020的时候就是空难过世嘛。那 g a s o 其实一直有在社群媒体上面抛出他跟 Kobe 一家人互动的照片，就是只要有什么重大节日或是重要的场合，他都会。跟 o b 比他们的家人啊、小孩啊一起参与、一起度过这样子，所以这也让我变得非更喜欢卡秀这个球员。对啊，那听到他的球衣要在湖人的退休，我其实也非常开心，就是祝福他。那卡秀的故事差不多就到这边告一段落，那这集节目差不多就到这边结束了，谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜。今天的节目就到这边，喜欢的话记得订阅我的频道，并且帮我按赞分享。我们下次见，拜拜。